0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Queridos, a palavra que eu trago hoje é, tem como tema verdade que conduz à piedade. Né? A gente vai passear um pouquinho no livro de Tito, né, na carta escrita por Paulo ao seu filho na fé Tito. Mas antes de entrar nessa capa, né, eu queria é, lembrar algumas coisas do porquê que o Senhor ministrou o meu coração para trazer essa palavra. Né, hoje a gente vê muita.. a gente vê as diferenças, né? os extremos. Né? Pessoas que têm muita verdade, mas que não andam em piedade, que não andam em boas horas, mas também vemos o um outro extremo. Pessoas que andam em extrema piedade, mas que não se aprofundam na verdade. Então a gente, como igreja, em nome de Jesus, a gente tem que andar na verdade, mas sempre sendo conduzido pela piedade. A gente tem que andar na verdade, mas sempre lembrando das boas obras, da santificação bíblica, da piedade. Não adianta nada nós termos uma boa verdade se nós não tivermos piedade bíblica. Então, quando o Espírito Santo estava falando ao meu coração, a gente corre esses dois grandes perigos do hoje em dia: belo conhecimento, mas sem boas obras e sem vida piedosa, ou sermos piedosos e não buscarmos nos aprofundarmos nas verdades das Escrituras e sermos enganados por qualquer vento de doutrina. O grande perigo da piedade ao extremo sendo uma verdade. É, nós seremos enganados Por qualquer palavra que está sendo solta aí No nosso dia a dia A cada dia que passa Nós conseguimos ver Que a lealdade à palavra E a santidade bíblica Estão cada vez mais raros Lealdade à palavra Mas santidade bíblica Estão cada vez mais raros E se nós abrirmos abrir os evangelhos O que Jesus mais Nos alertou o Jesus, uma das coisas que Jesus mais nos alertou foi sobre os falsos profetas que iriam surgir no meio da igreja. Em Marcos capítulo 13, eu não sei se você ali no sermão profético, no sermão do fim dos tempos, quando Pedro, João e André fazem uma pergunta a Jesus né, de quando seria é, esse tempo, né, esse fim dos tempos, ali no versículo 22. Jesus alerta a igreja que no meio do seu povo iriam aparecer falsos pastores, falsos profetas, homens que iriam desviar, inclusive até os eleitíros. Então Jesus, em todos os quatro evangelhos, eles nos alerta sobre isso. Olha, tenham cuidado, olhem para a verdade, tenham cuidado, porque no meio de vocês aparecerão pessoas. Que parecem ser ovelhas, mas são lobos. São lobos. Então a gente ouve esses avisos por todo Por todo, não só os Evangelhos Mas as Epístolas, as cartas A gente escuta esses avisos direto Os apóstolos, os discípulos E numa época como nós vivemos hoje, irmãos, Preste atenção Numa época como nós vivemos hoje nós precisamos mais do que nunca Estarmos atentos Às verdades das escrituras Uma época de tanta notícia De tanta profetada falsa De tanta mentira De tanta Olha para dentro de si Autoconfiança Mais do que nunca Você tem que olhar Para as verdades das escrituras Essa é uma época, e como todas as outras né? A gente precisa olhar para a Bíblia Precisa olhar para a verdade pois a verdade ela vai nos proteger sabendo bem que nem todo aquele que confessa ser cristão é realmente cristão nem todo livro de teologia ou livro evangélico que você compra que tem uma capa realmente é o que diz ser é. nem todo missionário nem todo pastor nem todo diácono nem todo bispo nem todos são o que realmente dizem que são. Por isso nós temos que andar realmente focados na verdade. Porque vivemos em um tempo em que existem muitos lobos vestidos com peles de ovelhas No meio da casa de Deus. Então nós temos realmente que ter todo o cuidado de olhar para a palavra e meditar nela com todo cuidado. Então vamos abrir a nossa Bíblia do no livro de Tito Ali no capítulo 1 A gente vai Fazia tempo que eu pregava com pontos E a gente vai pregar três pontos hoje Individual como igreja Vivemos em verdade que conduz a verdade Nossa família Andar em verdade que conduz a piedade E nosso relacionamento A nossa conduta cristã com o mundo Andarmos em verdade Que conduz a piedade Você como pessoa Como indivíduo, como igreja Sua família, seu lar andando em verdade E você com os de fora Com as pessoas Então a gente vai dividir em três pontos essa palavra Mas antes de entrar, irmãos Eu queria falar de forma breve Sobre essa capa. Essa é uma carta escrita individual Mas também de forma pastoral Para a igreja que ficava no teta Mas ela é super atual Para a igreja hoje Muito atual Tito era gentil convertido a Cristo De pais gregos, está lá em Gálatas capítulo 2 Versículo 3 E foi ganho para Jesus pela vida de Paulo Paulo o chama de um filho na fé Companheiro, cooperador No trabalho para o Senhor Ali em 2 Coríntios Paulo cita bastante esse filho na fé dele. Essa carta tinha como cunho principal, como seu principal propósito, o encorajamento de Tito, mas também que ele colocasse em ordem as coisas que precisavam ser colocadas naquela linha. Então, ali no versículo 5, Paulo diz o motivo e o propósito de ter escrito essa carta a Tito. Ele diz assim, a razão de ter o deixado em creta foi para que você Pusesse ordem O que ainda falta E constituísse presbíteros Em cada cidade como instruí. Então Paulo pede para Tito Colocar em ordem aquilo que ainda faltava Construindo presbíteros em todas as cidades Mais ou menos No intervalo entre a sua primeira E a sua segunda prisão Creta era uma ilha Uma pequena igreja cristã Que existia Ali, que muito provavelmente foi formada ali no Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 10, diz que os cretenses estavam ali quando o Espírito desceu sobre os discípulos, e muito provavelmente aqueles que estavam ali em Pentecostes levaram ali as boas novas para aquela ilha. Só que tinha muita, muita heresia no meio daquele povo, muito paganismo, muito ocultismo, muita doutrina de homens, muita falsa piedade. No meio daquela igreja Então Paulo coloca seu filho ali E diz assim, olha, precisa-se colocar Em ordens algumas coisas Então Paulo levanta Confiando como um bom cooperador de Cristo Tito e diz assim, ó, oh, Tito vai lá Vai lá e coloca em ordens igreja Consolida aquilo que precisa ser consolidado Então era muito provável Que aquela igreja já existia Antes da chegada de Paulo E de Tito ali. Então o primeiro ponto, irmãos, que é o que eu quero dividir com vocês é que a igreja, nós como igreja nós devemos andar no caminho da verdade nós devemos andar no caminho das escrituras e eu queria que você em sentido vamos ler no capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 4 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por a ordem de Deus, nosso Salvador. A ti, meu verdadeiro filho, em nossa fé a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então Paulo começa fazendo essa introdução falando o real motivo por que ele foi chamado por Deus. Levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade. Mas não só a fé e o conhecimento da verdade, mas uma fé e um conhecimento que conduz à piedade. Não só ter a verdade por si mesmo Não só ter a verdade Por um mero conhecimento Não só ter a verdade para passar para outras pessoas Mas que essa verdade Encaixasse no nosso coração Ao ponto de que a minha vida Fosse completamente Transformada por esse Deus vivo Que essa verdade Entrasse dentro de mim uma verdade absoluta E que eu pudesse andar nela Nesse conhecimento Nessa verdade e hoje nós vivemos tempos tensos, irmãos. Tempos que realmente precisamos olhar para essa verdade como pérola principal da nossa vida. Sabe aquela pérola lá da parábola Que o rapaz achou e vendeu tudo que tinha para comprar? Pois está aqui é a pérola. Essa é a pérola principal da nossa vida. Essa é a verdade que tem que guiar a nossa vida. Essa é a verdade que tem que nos conduzido. Então Paulo fala que foi comprado, que era um escravo de Cristo, que era um servo do Senhor, para levar a igreja a essa verdade, a essa verdade. E hoje, na atualidade, o que mais vemos é o quê? O relativismo da verdade. Não, é relativo. Não, espera só. Não, tem esse ponto de vista. Não, mas veja bem. Não é bem assim. É ou não é? O que nós mais vemos é esse relativismo no nosso dia a dia Tudo hoje é relativo Não é bem assim E detalhe Detalhe, irmãos por homens Que eram referência Homens que eram referência Homens que me impactaram Homens que eu escutava 10, 12, 15 anos atrás Quando eu conheci Jesus E que hoje estão relativizando a verdade Dizendo que não é bem assim Não é desse jeito precisa ser inovado, precisa fazer aquilo, precisa fazer outra coisa. E se nós, como igreja, nós, CS, se nós não tivermos apegado a essa sã doutrina, a essa verdade saudável, nós seremos também enganados. Presta atenção. Se nós, como igreja, não olharmos na Bíblia e dizer que é verdade absoluta, nós também corremos o risco de ser enganados. Nos sério isso Não estamos aqui apenas, irmãos Não estamos aqui apenas Para ouvir falar do Senhor Mas cumprir com Ele Em todas as áreas da nossa vida Você lembra do final da vida de Jó? Eu apenas Ouvia Ouvir falar de Ti Mas agora os meus olhos conseguem Te ver
1: Nós estamos
0: nessa vida Não só de ouvir falar oh, pá, 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 Igreja do Quinto eu escuto da palavra do Senhor, eu ouço da palavra do Senhor, é tão bom, faz tão bem para mim, mas é só sobre isso, é para que nós possamos, como igreja, ao sair dessa igreja, contemplar Jesus em cada momento, em cada área da nossa vida, ao lavar das mãos, ao almoço, daqui a pouco, ao bate-papo com a esposa, com os filhos, em tudo, nós somos chamados para viver em piedade e em verdade. O evangelho não é apenas para fazer bem o meu e é o seu ego O evangelho não é apenas para uma palavra que vai te motivar, que vai levantar o teu autoestima. O evangelho é transformação, transformação de coração, transformação de vida, transformação para que eu e você possamos ser aquela luz que Jesus diz no segundo monte, onde todos possam ver assim a verdade nessa família. A verdade dessa pessoa. Ele realmente vive aquilo que ele prega. Ele realmente vive, ela realmente vive aquilo que ela diz e vê. O Evangelho nunca foi sobre o só. Pelo contrário, o Evangelho quebra é a gente. Não é só uma palavra para te deixar bem. Teu... Não é para transformar, quebrar é e fazer você de novo. E esse, aquele que está em Cristo é Nova criatura E as coisas antigas, as passadas E esse tudo Se fez novo É novo, irmãos Há tempero de Cristo Em cada área da nossa vida Há um tempero Há um bom aroma do Senhor Em cada, em cada passo que eu dou E Paulo exorta, Começa a, a, a falar para ti, Porque essa igreja, existiu enganadores, falsos profetas, gananciosos, homens com doutrinas de homens. Gente, a gente precisa se apegar a mim. A gente precisa se apegar a essa doutrina. A nossa fé não é uma fé cega, Deus. nunca foi uma fé cega, mas é uma verdade absoluta. Para minha, para a sua vida, para a sua família, para onde você está falando solos dos seus pés, é uma verdade absurda. A absoluta. O outro ponto fundamental é que Essa fé aliada ao conhecimento Essa fé aliada ao conhecimento Sempre, sempre deverá me levar A uma vida piedosa Nós não mergulhamos na palavra Apenas para ter o conhecimento Ou passar um os outros Como eu falei anteriormente Essa verdade deve urgentemente Aquecer e avivar os nossos corações Essa verdade deve aquecer e avivar Toda e qualquer verdade do Evangelho vem com o propósito principal de transformação de vida. Tem uma frase que dizer, Lopes que eu gosto muito que diz assim: a verdade do Evangelho é mente o fogo do coração. Ela precisa ser fogo do coração. Ela precisa aquecer o Senhor. Te levar a se mover. Te levar a sujar as mãos. Te levar a caminhar. Ela precisa te mover, ela não te deixa inédito. A verdade do Evangelho te faz mover-se. assim como Cristo moveu. Então, ela precisa ser povo do nosso coração. É como hoje, é como hoje, todo mundo aqui, acha acho que praticamente 90% da igreja vão dizer Praticamente todo mundo tem rede social, tem ou não? Praticamente. Mas é muito, muito comum hoje ver os teólogos de plantão lá nas redes sociais, é ou não é? Eles se sentem em suas cadeiras e eles começam a ensinar ali um bom evangelho Eles começam a ensinar ali uma boa teologia Eles são articulados no seu ensino Falam super bem Edificam a gente Realmente nos edificam Mas bem como se eu tiver piedade do que disse a A pergunta é Se isso não me leva às boas obras O que esse conhecimento vai fazer contigo na frente? O que esse conhecimento Se você não está se movendo se você é um bom, se você conhece bem a doutrina, glória a Deus, você tem que se aprofundar cada vez mais. Se essa doutrina não te leva a se mover como Cristo se moveu, o que, que isso está fazendo na minha sua vida? O que, que isso está fazendo? Será que está fazendo bem? Porque lá na frente vai ter um mundo. Lá na frente vai ter um mundo. Meu irmão, se mova em piedade, em boas mãos. Se mova como Cristo se moveu. Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, instrui Timóteo ali, dizendo o seguinte, abrir aqui rapidinho, em 1 Timóteo, capítulo 4, ali no versículo 6, Paulo diz assim, se você transmitir, Timóteo, essas instruções aos irmãos, Será um bom ministro de Cristo Jesus Nutrindo com as verdades da fé E da boa doutrina que tem seguido Rejeite as fábulas profanas e todas E exercite-se na piedade Repetir. Exercite-se na piedade O exercício físico é de pouco proveito
1: Porém a piedade
0: para tudo é proveitosa Porque tem promessa da vida presente e da vida futura. A piedade, irmãos, ela tem promessa da vida presente e da vida futura. Voltando para Tito, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11 diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ela nos ensina a renunciar. A impiedade e as paixões humanas E a viver de maneira sensata Justa e piedosa nessa era presente Enquanto aguardamos a bendita esperança A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus, Cristo. verdade, a graça de Deus Se mostrou salvador Deus, a todos os homens para renunciarmos na era presente as paixões e as impiedades desse mundo, mas para vivermos em uma vida piedosa, para vivermos em uma vida cheia de amor, para vivermos em uma vida cheia de graça. Essa graça salvadora que encarnou, morreu, ressuscitou há praticamente dois mil, dois mil anos atrás, precisa ser vivida hoje com os olhos fixos na eternidade. Essa graça de ontem que veio, morreu, encarnou, ressuscitou, que está entre nós hoje, precisa ser vivida hoje. E os nossos olhos têm que estar olhando para a eternidade. Glória a Deus. Pode julgar aqui um pouquinho. Não podemos, irmãos, e não devemos ter uma vida. Não podemos e não devemos Santos na igreja Profanos fora da igreja Santos aqui dentro Mas dentro de casa profano Dentro de casa um Só Deus sabe Não podemos, irmãos Deus nos chama hoje pela sua graça Para vivermos um tempo de renúncia, à E as paixões do mundo O Evangelho Não é o que está sendo dito hoje Olha Mostre aí nas redes sociais que você é um bom cristão Mostre as suas obras é isso, não é só sobre isso, é sobre uma vida de verdade Uma vida em santidade Uma vida de boas obras Uma vida que nos leva a se parecer com Jesus Isso é o Evangelho verdadeiro Que nos leva a viver em verdade, Para que possamos ser exemplos Não apenas no conhecimento Mas também com as nossas vidas Então esse Evangelho, essa graça de Deus ela nos capacita, irmãos, para vivermos de forma sensata, justa e piedosa nesse tempo presente. O versículo 14 diz assim, ó, no capítulo 2: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar. Exortamos e repreendemos com toda autoridade que ninguém o A fé e o conhecimento da verdade, irmãos, precisa nos levar a uma vida dedicada à prática das boas obras. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão para mim mesmo. Sabe? Sempre fazer essa reflexão. O meu conhecimento, nosso conhecimento, tem me gerado, tem gerado Cristo de mim. O meu conhecimento, o meu mergulho O meu estudo a minha, O meu esmero ali em conhecer mais As horas que eu passo na Bíblia aberta Com os livros Tem gerado Cristo dentro de mim, Senhorão Isso tem Tem modificado o meu coração, não? Será que esse, esse Conhecimento, esse estudo está me levando mais Às pés do Senhor Tem me levado a sujar meus pés E minhas mãos assim como Jesus fazia Será que Cristo está me levando as boas obras? E falar em boas obras? Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 3, diz que nós levaremos as nossas boas obras. Nós levaremos as nossas boas obras. Então, aqueles que dizem assim, ah, mas, espera aí, a salvação não é pelas obras. De fato, não é. Mas também nós levaremos as nossas boas obras diante da presença do Deus Altíssimo. Então o Evangelho sim É a prática das boas obras Em piedade Temos que viver e temos que andar em boas obras Não é porque Você não é salvo pelas obras Que você vai ficar no seu canto Sentado na igreja só escutando, Mas pelo contrário Uma das evidências principais É que eu ando em piedade em boas obras E a elas Eu quero apresentar no Senhor Jesus É essas obras Que eu carrego em amor, em sacrifício Em renúncia que eu quero apresentar ao meu Cristo nessas obras. E outra coisa, irmãos Que devemos vigiar É para que a nossa piedade Ela não seja regada Por tradições que vêm de homens E não da palavra de Deus Temos que vigiar Existe muita tradição aí Muita coisa tipo Não faça isso, não faça aquilo Não toque nisso não toque naquilo que não vem do Senhor, mas vem de tradições que não edificam em nada. Jesus, no Evangelho de Marcos, ainda diz assim, lá no versículo 6, quando os fariseus começaram a questionar por que os discípulos de Cristo estavam pegando as espigas com as mãos em pleno sábado. Então Jesus olha para os fariseus e diz assim, Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim em vão-me agora seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens, temos que ter cuidado com as tradições dos homens em ali, voltando para o capítulo 1 quando Paulo está aconselhando a igreja a partir do versículo 10 ele fala desses homens que estavam arruinando famílias inteiras Por causa de tradições, por causa de mentiras Por causa de situações que estavam levando à queda da igreja Tradições humanas Tradições que não vêm de Deus Tradições que não vêm de obra. E nós temos que ter muito cuidado com isso Mas antes de entrar aqui no versículo 10 do capítulo 1 eu queria só fazer um adendo, rapidinho Aqui no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9 Que fala sobre a constituição dos três Aqui fala, eu vou ler Você pode ler depois, dois Mas eu quero te pedir uma coisa, você que está aqui hoje Meus irmãos, orem de verdade pelos seus pastores. Mas orem, orem mesmo para que eles se mantenham fiéis e fidedignos à palavra de Deus nós devemos orar para que o que está escrito aqui, do versículo 9 ao versículo, do versículo 6 ao versículo 9, seja uma verdade na vida dos pastores da igreja, Uma verdade completa. Então, assim, não vou me adentrar, mas eu estou te pedindo clame pela vida dos seus pastores. Eles precisam de oração. Nós precisamos de oração. Demais. Demais. Você não tem noção. Para se manter firme e para se manter fiel A assinatura Então do versículo 10 ao versículo 16 Vamos lá ler Diz assim Pois há muitos subordinados Que não passam de faladores e enganadores Especialmente os do grupo Da circuncisão É necessário que eles sejam silenciados Pois estão arruinando Famílias inteiras ensinando coisas que não devem E tudo por ganância um dos próprios profetas chegou a dizer: Cretenses sempre mentirosos, feras malignas, lutões um preguiçosos, tal testemunha verdadeiro Portanto, repreenda-os severamente para que não sejam para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos dos homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro, de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e disqualificados para qualquer boa obra. Vou falar uma coisa para vocês, especialmente aqui a partir do versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras. Pureza e piedade só podem vir, irmãos, de uma mente renovada pelo Evangelho. Uma mente renovada pelo Evangelho, ela não tem pureza e ela não tem piedade. Não é questão de fazer ou não fazer, como eu disse. Não é questão de tocar ou não tocar, mas é a questão de ser dominado pela graça do Evangelho. De ser lavado pela graça do Evangelho, de ser lavado por ser, pelo Senhor e pela Sua palavra. Temos muita religiosidade no da igreja de Deus muita religiosidade. Olha, não faz isso não. não faz isso não, vai se afastar de Jesus. Olha, não pode fazer isso. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso que Paulo está dizendo, não é sobre isso, é sobre uma verdade que deve, ter, ser, deve ser guardada dentro do meu e do seu coração. E essa verdade transformar o meu e o seu interior. E aí, meus irmãos, você pode observar, para aqueles que não são banhados pela graça do Evangelho, tudo é impulso. A paz não é de Deus não. A paz. Caramba, a paz não posso fazer isso não. É, é pecado. É, é. Sabe por quê? Porque é para os impulsos tudo é imposto. Tudo é imposto. Mas para aqueles que são banhados pelo Evangelho, aqueles que são banhados pela graça de Deus, aqueles que são banhados pela verdade das Escrituras, conseguem ver pureza em tudo. Em tudo. Obviamente que você não vai andar no canto que não deve andar, você não vai tocar uma coisa que não deve tocar, claro, aquilo que contradiz o Evangelho, mas nós não andamos em. Religiosidade, e legalismo Mas é importante Amém? Nós andamos em verdade O segundo ponto que eu queria tocar E mostrar vocês Além dessa verdade Que deve fazer parte do nosso coração É a nossa família Como a nossa família tem dado Como o celular tem caminhado Começando pelos jovens Da igreja né? Como você jovem tem se portado com seus pais como nós temos se cortado dentro da nossa casa, da nossa igreja? Será que nós temos andado em verdade e em piedade, com conduz a piedade? Como nós temos andado como família? Ali no capítulo 2, título, vamos ler ali do versículo 1 um, ao versículo 6. Você, porém, fala que está de acordo com essa doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, e dignos de respeito, sensatos, sadios na fé... No amor, na perseverança Semelhantemente Ensine as mulheres mais velhas A serem reverentes Na sua maneira de viver E não serem Caminhadoras nem escravizadas A muito vinho, Mas serem capazes de ensinar o que é bom Assim poderão orientar As mulheres mais jovens A amarem seus maridos e seus filhos A serem prudentes E a serem puras e estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Paulo fala aqui, irmãos, para vários grupos: jovens, mulheres idosas, homens mais velhos, mulheres mais jovens, mas se formos de fato notar, Nesse capítulo 2, do versículo 1 um Ao versículo 6 Isso é uma família É uma família que Paulo encoraja A tido como essa família Deveria se comportar Então aqui é o um retrato De uma família De uma família cristã Vivendo dentro do seu lar Vivendo dentro da sua casa Mas vivendo com um relacionamento fora de casa também Isso é um retrato da família nossas famílias precisam urgentemente, irmãos, ser cartas vivas que mostram o Evangelho. Precisamos, como família, apontar para Cristo. Nossos filhos precisam apontar para Cristo. Nosso casamento precisa apontar para Cristo. Nossas famílias precisam ser cartas vivas, assim como fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Mas não só para a nossa vizinhança, mas ser luz para para a nossa cidade, para que outros possam ver a fidelidade, o amor, a graça de Deus em nosso lar. As pessoas precisam ver o amor, a graça, a bondade, a fidelidade de Deus em nossa casa. Em nosso lar. Se eu e você queremos dar bom um testemunho, nesta geração, irmãos, e nas que virão, o nosso lar precisa apontar para Jesus. A nossa casa precisa apontar para Cristo. As suas reações dentro de casa precisam apontar para Jesus. Seus filhos precisam olhar para você e dizer, meu papai, para assim com Jesus. Sua esposa precisa olhar para você e dizer assim, ele renuncia com Jesus. Nós precisamos andar na nossa casa assim como Jesus andou, se queremos ser uma igreja forte. Não adianta nada, irmãos Você pegar todo o serviço abafar todo o serviço da igreja Se dentro da sua casa Você não mexe uma palha Escute só Se dentro da sua casa Você não é o primeiro que reduzia. E aí eu falo especialmente Para os homens que estão aqui Para os homens Os que estão aqui, como eu Que sofremos tanto leva o sentido do seguinte cara, eu tenho que ir primeiro eu tenho que ser o um exemplo eu tenho que fazer, vou deixar minha esposa fazer, eu vou ser o um exemplo primeiro
1: como a minha casa tem se
0: comportado, como a minha casa tem se comportado numa época como essa, eu estava falando lá no Google e vivemos tempos difíceis de tribulações, mas é impressionante, se você não tiver cuidado, se você não tiver a tempo, você vai ver que o inimigo está entrando dentro das casas para mexer com o um humor das famílias. Para desequilibrar a estrutura familiar. Porque, uma vez que a estrutura familiar for desequilibrada, uma vez que seu casamento estiver desequilibrado, meu irmão, a bagaceira vai ser grande. Desculpa a palavra. Tempos de tribulação são tempos de famílias fortes fortes, edificadas, regadas com louvor, regadas com o culto do médico, regadas com palavra todos os dias, regadas com devocionais, tempos difíceis, são tempos em que as nossas casas se transformam em lares que mais parecem um o céu do que uma casa física. Mais parece o um céu. Sabe, você entra na casa do irmão e diz, assim, meu irmão, parece o um céu aqui. De tanta, parece então tempos difíceis Tempos de tribulação como esse que nós estamos vivendo Meu irmão Você precisa apontar sua casa Para Jesus Seus filhos, suas, sua esposa Seja quem for E tudo que Satanás está tentando Irmãos É ridicularizar a vida do familiar do crente Então Vigiemos especialmente em nossas casas Se você e eu constituímos Uma família se você e eu, você que está aqui, se você e eu constituímos uma família, o que é um que tem sido mais importante para você hoje? Se você foi um homem para casar, o que é que tem sido mais importante para você hoje? Se você foi homem para botar um, dois, três, quatro, cinco, se louca, quantos filhos? Você botou nessa terra? O que é que tem sido mais importante para você hoje? O que tem sido mais importante? Seu trabalho? Seu status. Na sociedade O que é mais importante? Seu trabalho, seu estado Ou mais além, seu ministério É mais importante do que o seu lado Digo Um homem que está aqui em cima de dois pastores Sabe a dificuldade que eu tive em relação a isso Sabe como Deus está me tratando em relação a isso Digo, me deu uma estafada gigante Entre 2018 e 2019 todas as Coisas que eu queria fazer e que provavelmente eu ia bagaçar minha família. Não, não de... Provavelmente. E hoje, meus irmãos, eu tenho aprendido que se eu constituir uma família, eu devo ser homem para cuidar dessa família com ele muito além do meu ministério. Eu devo ser homem para sacrificar minha família muito além do meu trabalho. Eu devo ser homem para sacrificar a minha família muito além do meu, meu status na rede social. Eu devo ser homem dentro de casa Homem de verdade Homem que busca a Deus Homem que está em jejum Homem que busca Deus em oração Homem que busca Deus em todo tempo Para que a minha família Possa ser construída Numa base sólida Numa base forte Numa base Que mostre Jesus Para que outros possam ver vemos pessoas sempre chamadas de bênção pelos outros na rua, mas em casa com sua misericórdia. Não serve. O status para essas pessoas é mais importante do que uma vida de verdade dentro da sua casa. O status para essas pessoas é mais importante do que uma vida de verdade dentro de casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim, Se alguém não cuida dos seus... Especialmente dos da sua casa Negou a fé E é pior do que o que sente. É Se você não cuida dos seus Se eu não cuido dos meus É pior do que o que não conhece Jesus Pior Você sabe o que é isso? Se a sua casa não está bem Largue tudo e vai cuidar dela Vá cuidar Até que ela seja sadia E você pode, possa fazer novamente para Jesus porque é muito além de outras coisas, a sua casa é que vai apontar para a Cristo, muito mais do que qualquer outra coisa. É a sua casa que vai apontar para a Cristo. Mais do que nunca, do que nunca, vivemos em uma geração que precisa de heróis dentro das suas casas. Mais do que nunca, temos heróis de todos os jeitos pessoas que pregam bem, 120 mil, 130 mil, 200 mil, 20 mil, 15 mil. Sem quantas mil pessoas, mas não temos esses homens que pregam para não quantas pessoas, sem herói dentro das suas casas, cuidando dos seus filhos, pregando a palavra no almoço, pregando a palavra na janta. Eles pregam para os homens, pregam para os de dentro. Você precisa acordar para ser piedoso na sua casa, andar em verdade, santidade. Esse é o tempo, esse é o tempo Se você está vivendo uma mentira Dentro do seu lar E você é um abismo fora Pare, meu irmão Esse é o tempo Porque as coisas dizem As assim, coisas, assim, né? Que vão piorar as coisas Vão piorar as coisas Então Precisamos de heróis da fé Que vivam a vida de verdade Dentro das suas casas Então, homens como está o nosso comportamento dentro de casa? O meu e o seu comportamento concorda com os ensinos da Evangelho? Faça essa pergunta para você, homem, que está aqui hoje. Do menor ao mais velho, o seu e o meu comportamento Concorda com o que Cristo diz nas escrituras? Sim ou não? Precisamos refletir sobre isso. Mulheres, além do versículo 3 ao versículo 5, Fala só com o procedimento das nossas mulheres do lar? Será que o procedimento das mulheres da nossa igreja tem mostrado a seriedade com que levamos os ensinamentos de Jesus? Será que o procedimento das mulheres que estão tem mostrado com seriedade os ensinos de Cristo? As mulheres hoje, preste atenção, irmãos, as mulheres hoje são ridicularizadas. Até dentro da igreja, até dentro eu falo isso, porque até dentro da igreja tem gente que ridiculariza a minha esposa. Não estou dizendo essa assim, igreja, não, sabe? Estou dizendo gente da igreja. Ridiculariza a minha esposa porque colocou lá o marido e os filhos no centro da verdade. Como prioridade da sua vida. Ridicularizam-se. dentro da igreja está cima, vai de fora. Como nós temos comportado como mulheres? Né? As mulheres que estão aqui, se você aceita essa zombaria, se você é como é, que é a palavra, se você rebelde diante dessa zombaria, me avance, está certo, o seu lar, o seu marido e os seus filhos são uma prioridade, tem que ser prioridade, é o Evangelho que diz, tem que ser prioridade. Precisamos perseverar. Mesmo em Deus, a zombaria. Sabe por quê? Uma hora ou outra a colheita vai vir. Vai vir. A colheita vai vir dos filhos do casamento edificado. A colheita vai vir. Eu creio que a colheita dos meus filhos vai vir. Eu creio em no nome de Jesus. No verso 7, ali de Tito, Paulo chama Tito para ser o um exemplo. Diz assim, em tudo você mesmo, seja um exemplo para eles, fazendo boas obras. Fazendo boas obras. O seu ensino mostra o quê? Integridade, seriedade. Use a linguagem sadia, contra qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vocês. Meus irmãos, se tivermos que passar por problemas que não sejam, que sejam realmente problemas por coisas realmente essenciais, e não por qualquer momento, não por qualquer utilidade. Se tivermos que realmente passar por problemas que sejam a causa desses problemas, coisas essenciais. Coisas que vão, se eu não resolver, o negócio vai para e não vai dar certo. E não por circunstâncias ou qualquer banalidade Que a nossa vida não seja um espetáculo de ridicularização para os que estão fora. E nem para os de dentro. Amém. Que a nossa vida não seja um espetáculo de ridicularização. Porque, crendo você ou não, as pessoas vão olhando para você. É, é. Crê você ou não, você é visto aonde você passa. Vai passar aqui já já, vocês vão te olhar. As pessoas não estão olhando para ti, agora eu tenho que olhar por aqui. Mas as pessoas te olham direto. O seu proceder, o seu caminhar, o seu falar, a sua forma de agir. Se as pessoas da igreja olham assim, aí ele embora. Estão só esperando tu levar mais tempo para falar mal de ti. É ou não é? Que não sejamos, em nome de Jesus, esse ano, ridicularizados ridicularizados de forma alguma. Que a nossa fé aponte para Cristo e que o nosso povo proceder não gere nenhum mal falatório da gente. Amém. Dentro do nosso lado, do nosso trabalho e com a nossa família. E por fim, irmãos, a nossa conduta cristã para os que estão fora. E aí a gente já avança no final. Em Tito, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, da mesma maneira, ele os jovens, também. ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores a procurarem, agradá-los e a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança para que assim torne, tornem atraente o ensino de Deus o no nosso salvador. capítulo 3 desse momento. Lembre-se, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades Sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos. Sejam amáveis. Mostrem-se sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Não vivemos mais o tempo da escravidão. Não vivemos mais. Mas houve um tempo que existiam escravos. E Paulo encoraja a aos escravos que eles não se tornassem arrogantes. Porque agora não eram cristãos. Porque agora eles tinham o rei dos reis como os senhores. E do Paulo encoraja ali aos irmãos ativos para que encorajassem os irmãos de Creta para que esses irmãos que eram submetidos à escravidão andassem em amor, andassem em verdade, andassem em fé. E a pergunta que fica para mim e para você é como você e eu temos nos comportado diante do nosso trabalho diante um dos nossos empregadores Gente daqueles que nós nos diariamente. Será que as pessoas olham para a gente e veem o bom perfume de Jesus? Será que as pessoas olham para a gente e dizem assim, rapaz, o ensino do fácil é um ensino que me atrai? Porque a gente faz tudo de errado aqui, a gente faz toda a bagunça aqui, mas o cara continua dando integridade. Não é respondão, não é murmureto, não fica dando moleza no trabalho. Mas é um cara íntegro, justo, anda em justiça no seu trabalho. Por isso é bem visto. Por isso é bem visto. Assim que nós devemos andar para o igreja, na nossa conduta diária, não devemos dar promesa do nosso trabalho, para que os outros vão apontar o questão aí. É o primeiro a ficar de braço dado, de perna cruzada e não trabalhando. Não devemos dar a oportunidade para a sessão. Porque eu fiz o acaba isso em relação ao passado Sabe, irmãos, eu Eu estava num grupo Em que fez o outro, vivia me via com Uma sabe Poberinha, piadinha Sabe E nisso o Espírito Santo estava me confrontando Era um grupo Do trabalho E fez o outro, falava, nada de Mas o Espírito Santo estava Eu olha, vale, é assim, Você é um homem esses homens, não é, não é ser é aquele cara que acaba tudo não, certo? Mas as piadinhas banais, sabe aquelas piadinhas? E eu estava começando a ficar mais perto dessas piadinhas. Estava gostando dessas piadinhas. E aí, o Espírito Santo chegou bem forte e me disse, para dessas piadinhas. Você é um homem. Esses homens têm que olhar para você como um homem de Deus. Assim como você é, vai para ser caro, não e tudo, bem, tudo tá? Não, mas homem sem chacota. Sem piadinha, sem... Aí eu peguei, deu uma... A gente deu um clube, né? Arrumei o clube e fui. Arrumei o clube e fui. E assim vai ser dentro dos nossos trabalhos. Sabe? Sem aquela chacotice, Sem aquela piadinha, sem graça. Sem aquela coisa que você faz igualar-se. Igualar-se. Daqui a pouco você é um igual. Daqui a pouco você está na... na na roda dos comer Comendo junto aos porcos. Daqui a pouco, se continuar, é ou não é? Começa só com as batinhas. Começa, daqui a pouco é uma biqueirinha. Daqui a pouco é... Tá. Então tá. se você hoje, ó, se você hoje está cheio de chacotice no seu trabalho, me envolve em nome de Jesus. Seja mulher e seja homem. Seja mulher e seja homem. O Senhor te chama, não para ser carrucudo, mas para ser alegre e feliz, mas é sempre. Amém. É sempre. É sempre. Quando o Tito fala no capítulo 3, versículo 1, ele fala que nós devemos sim ser obedientes às autoridades, aos governantes. Em Filipenses 3, 20 diz que a nossa cidadania está onde? No céu. Onde esperamos ansiosamente o retorno do nosso Senhor Jesus? A nossa cidade é o quê? Ser honeste alma, mas isso não te imune de ser irresponsável na sua vida diária. Embora sejamos cidadãos celestiais, também estamos andando na terra. E devemos ser bons, receitos aqui. Devemos andar com respeito às nossas autoridades. Devemos andar com respeito às pessoas que nós. Que são diferentes de nós, num mundo de tanta polaridade, né? nós devemos andar em respeito e amor com os que são diferentes também. versículo 2 diz assim: Não caluniquem ninguém, não sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira lucidão para com todos os homens. E nessa parte eu quero conversar um pouco sobre a nossa cultura cristã, que muitas vezes, presta atenção, assim, irmãos, pega não, está acabando. Que muitas vezes parece tudo menos meio cristianismo É comum demais quando passamos muito tempo com a nossa família da fé Nós queremos mais e mais estar com os irmãos É bom demais estar com a igreja viu? Pessoas que são da nossa família Por isso que eu disse assim, meu irmão, como um eu estava emocionado de vocês Porque é bom demais estar com a igreja É bom demais caminhar com a igreja É bom demais estarmos em igreja é muito comum a gente estar sempre com os irmãos. Mas no decorrer da nossa caminhada cristã, nós começamos a perceber a diversidade que existe no corpo de Cristo. Existe uma diversidade muito grande no corpo. E muitos de nós fazemos o quê? Começamos a perceber os nossos grupos. Ouve esse grupo aqui, não parece muito comigo, o que, é que eu vou fazer? Vou para esse grupo. Ouve esse grupinho aqui, fala mais coisas que eu gosto, então vou para esse grupo. Opa, aquele grupo ali é cheio de. Não, não, vou. não A gente começa a criar o quê? Bolhas dentro da igreja. Grupos dentro da igreja. Grupos ali, grupos ali, o grupo do povo, o grupo da teologia, o grupo da, 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 do serviço, o grupo disso, o quê? E aí a gente vai ver, está toda politalizada a igreja. Toda, toda cheia de bolhas. Em nome de Jesus se relacione com pessoas que Em nome de Jesus. Amém. Saia da sua bolha. Amém. Saia da sua bolinha. Saia do seu grupinho que fala a mesma língua que você fala. Esforce-se, esforce-se a falar com um irmão que não tem o seu mesmo background. Esforce-se a se relacionar com ele, porque isso é corpo de Cristo. Relacionamento com pessoas que não são iguais a É bom demais estar com pessoas que a gente se é. Mas não pode ser uma regra dentro da igreja. Só um parênteses. Não pode ser uma regra dentro porque é que não os grupos. E aqueles que são diferentes vão começar a sair da igreja. Apolo, vou ficar aqui não porque Os irmãos nem falam comigo. Os irmãos nem falam comigo. E se agirmos assim, meu irmão, dentro do corpo de Cristo? Se conseguimos agir assim dentro, o que tirar fora? Se nós conseguimos agir como igreja, nos separando, imagina que os de fora, apolo, vou dar que esse caso aqui não é um pecador. Vamos sentar na mesa com a moça se pulando não, porque não, porque eu vou ser contaminado. Se nós conseguirmos, como corpo, nos separar, de certo modo, entende? De certo modo que a gente não consegue, mas ficar uns, imagina conseguindo fora, que precisam mais do que nunca da luz. Ver a luz e ver as trevas. Então, como nós, como igreja, temos nos relacionado com os de fora? Será que você é santo tão, um santo tão grande que você não pode sentar com o faxineiro da sua empresa? Com o pedreiro? Com o cara que está cozinhando? Com o seja quem for? Será que somos tão diferentes que o cara é tão pegador que não merece? Será que o cara tem uma ideologia tão formada que ele não merece que você se sente com ele? Porque ele é isso, ele é a e você vê. Porque você vê e ele é A. Será que como uma igreja nós conseguimos dividir de tal forma o santo, o, não, o secular e o sagrado? Não é secular, não posso. Não, não, não posso. Eu sou o tipo do Espírito. Será que não conseguimos ver a pureza? Será que não conseguimos andar no sagrado em todos os nossos passos? Entendeu, irmãos? Então, como estamos nos portando? Como tem sido a minha conduta diária, diária? No meu trabalho, com as pessoas que não conhecem Jesus, com aquele que tem uma diferença ideológica da minha, com aquele que tem, sei lá, tantas diferenças. Então, como princípio, versículo 3 diz assim: Houve um tempo, capítulo 3, versículo 3: Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixão e de prazer, vivíamos na maldade, vivíamos na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Assim é era você assim. Essa é a foto nossa, odiando uns aos outros, detestáveis, cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de coisa ruim. Mas, mais, recito o quê? Quatro. Mais quando da parte de Deus. Nosso Salvador se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à Sua misericórdia. Ele nos salvou, pelo Lavar, Regenerador e Renovador do Espírito Santo. Aquele que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, irmãos, mais digno de ira é o dizermos mas mesmo assim, Jesus, com a sua maravilhosa graça, resolveu sentar a mesa conosco. Mais digno de um ir, era você que estava sentado Era eu que estou pregando aqui. Mas a graça de Deus resolveu sentar comigo, comunhar comigo. Ter comunhão comigo. Então, quem sou eu? Quem é você? Não querer ter comunhão com pessoas que têm pensamentos diferentes do seu? 2022, olha só. É um ano que vai ter muita diferença de pensamento. É, é não é? Esse é o tempo de você Investir em Deus Agora No seu relacionamento com Deus para quando chegar a hora Você se relacionar em amor Com pessoas diferentes de você Esse é o tempo De você se aprofundar, de você buscar a Deus Porque vai chegar a hora Em que pessoas diferentes de você vão te confrontar E aí o que você vai fazer? Vai fugir? Não, tem questão. Te é isso que vamos fazer com a igreja? Não vamos ser luz Vamos viver dentro das quatro paredes, louvando, adorando e adorando a palavra? Não vamos ser luz lá fora? Não vamos mostrar o amor de Cristo para outros que precisa? Então o nosso coração esteja preparado, Deus. em nome de Jesus. O exemplo maior que devemos ter como o corpo, como os de fora, é como Cristo nos tratou quando menos merecido. Nunca foi e nunca será pelo meu merecimento, pelo seu. Mas somente pela bondade, amor, misericórdia e graça de Deus. Aleluia. Somente. Versículo 9, 10. Evite, porém, conversas todas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei. Porque essas coisas são quê? inúteis e sem valor. Quanto aquele que provoca divisões, advirta-os uma primeira vez, uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesmo, está condenado. Vivemos mais do que nunca nesses tempos em que haverá as divisões, mas nesse tempo de ano eleitoral na nossa nação, meus irmãos, eu quero pedir em nome de Jesus, que você tenha sabedoria. Amém. Que você tenha sabedoria. Que a nossa igreja tenha sabedoria para lidar com isso. Nesse ano, em nome de Jesus, amém? Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.